0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Un autre cas de racisme envers une autochtone au CLSC de Joliette, moins de six mois après la mort de Joyce Echaquan dans un hôpital de la région. On en discute avec Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones. Monsieur Lafrenière, bonjour.
0: Oui, bonjour à vous, en hein, personne.
1: Bon, juste pour faire un petit euh, résumé de la situation, là, parce qu'on fait des rapprochements euh, avec la mort de Joyce Echaquan, ça ravive un souvenir douloureux, mais euh, le cas qui nous occupe, euh, on n'a pas de décès. C'est une situation de racisme, euh, possiblement déplorable, mais je veux qu'on rappelle aux gens qu'est-ce qui se serait passé. Jocelyne Ottawa, qui se rend où s'est laissée de Joliette pour faire changer un pansement. Et là, euh, elle est reçue par deux infirmières euh, et quand elle voit son nom, une lui aurait dit, on va t'appeler Joyce, ça comme Jocelyn, ça va être Joyce pour les intimes. Elle a eu l'impression, Madame Ottawa, qu'on qu riait d'elle, qu'elle trouvait ce drôle, qu'on tournait un peu en dérision le décès de Joyce Echaquan, d'autant plus qu'on lui aurait demandé de chanter une chanson en Atikamik. Et elle aurait répondu qu'elle n'avait pas la tête à changer une chanson. Et euh, bon, pour conclure, lorsque les infirmières ont fini de refaire le pansement de Madame Ottawa, elle cherchait son cellulaire et l'avait laissé sur le bord de la civière sur laquelle elle prenait place. Et l'une des infirmières euh, lui aurait dit, euh, bon, c'est moi qui l'ai dans les mains, en riant. Euh, elle lui aurait dit qu'elle voulait voler ses données. Euh, comment vous réagissez à cette histoire, M. bien
0: Premièrement, je vous dis bien honnêtement, beaucoup d'incompréhension. Parce que j'ai lu, j'ai entendu ce qui est allégué. En passant, il n'y a pas de plainte. Il hein. n'y a pas de plainte qui a été formulée. C'est pour ça que je parle au
1: conditionnel.
0: Oui, mais c'est pas juste ça. Ce que je veux dire, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de plainte, nous pendant le week-end, on a vu ça passer dans les médias sociaux. Oui. J'ai demandé une traduction rapide parce que c'était en estonien Et dès qu'on a eu la version en, en français, on l'a envoyé à la santé. Et hier, ils ont pris une décision rapide. Alors je sais pas de dire, euh, je sais pas de mettre du discrédit dans, la, dans le témoignage. Au contraire, <rire> moi je vous dis l'incompréhension, c'est que je regarde chacun des éléments puis je vous écoutais le dire. Là. Si on prenait chacun des éléments isolés, on pourrait dire mais écoutez, peut-être qu'ils sont mal compris, peut-être que peut-être oui. bien des choses. Mais tous ensemble, dis ben, voyons donc. Quelques temps après l'événement de Joyce Echaquan, qui était un électrochoc pour le Québec, mm. où plusieurs de mes amis des, des, des Premières Nations m'ont dit « Écoute, Yann, là, vous êtes choqués, là mais nous, ça fait des années qu'on vous le dit que ça existe. Là, vous l'avez vu dans pleine face avec une vidéo, mais on le disait que ça existait. Là, où tout le monde s'est remis en question, là, on a décidé de prendre des actions sérieuses. On va s'arriver. Il y a deux choses. Un, on peut être choqué déçu puis moi, pour, pour Madame Ottawa, mais ce que je trouve horrible, c'est que, un, bon, ce qu'elle a vécu, puis je comprends très bien comment elle s'est sentie, mais en plus de ça, il y a un jour deux à ça. Là. Elle, quand elle va retourner elle sait comment elle va se sentir là-dedans? Est-ce qu'elle va avoir l'impression qu'elle a les bons soins? Et ça, on me rassurait, je vais savoir, c'est la fin de la journée, normalement, quel est le plan? Quel est le plan de traitement pour le futur? Comment on va s'assurer que cette personne-là reçoit des soins qui sont appropriés et qu'elle va avoir l'assurance que ça va être sécuritaire, que ça va bien se faire? Et ça, on me dit qu'aujourd'hui, je devrais le savoir. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, oui, on a fait des annonces où on a dit qu'on faisait des changements dans le milieu de la santé. Mon collègue Christian dubé a pris des décisions là, qui étaient extrêmement importantes, c'est-à-dire de faire de la formation, non pas juste pour le personnel soignant, mais tout le monde qui travaille à l'hôpital. Parce que vous savez, quand on va à l'hôpital, ce n'est pas le médecin qui nous reçoit. Normalement, ça, ça va être un préposé à l'accueil, ça peut être des gens de l'entretien même. Donc, la décision a été prise de former tout le monde qui travaille à l'hôpital, pas juste Juliette. On commence par Juliette, mais ça va être l'ensemble du réseau par la suite. Et l'on rajoutait des navigateurs. Ça, c'est des gens de la communauté qui vont travailler dans l'hôpital pour accueillir les membres de la communauté, puis s'assurer que, premièrement ils ont les bons soins et tout ça. Et tout récemment, il a pas six mois, il y a deux semaines, on annonçait l'ajout d'un membre au conseil d'administration d'hôpital qui vient de la Nation Antikamekw, un adjoint au PDG en matière de relations autochtones. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs étapes qui ont été faites. La formation, on est toujours en étape de validation avec la communauté, parce que c'est pas nous qui imposons cette formation-là, on l'a développée ensemble avec la communauté antikamekw, mm. mais malgré tout ça, ce que je viens de vous dire, il va y des cas comme celui qu'on qu 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 s'est fait raconter aujourd'hui, ben, malheureusement.
1: Mais c'est ça, M. Lafrenère. Oui, puis il y a plusieurs affaires là, dans ce que vous venez de me dire. Je pense qu'on peut prendre le temps un peu de faire le tour. Là. Oui, euh, oui. La formation, la fameuse formation. Puis, puis moi, je suis contente d'entendre que cette formation-là ait été élaborée avec les communautés autochtones. C'est une très bonne chose. Euh, cette formation devra suivre le personnel de la santé afin d'être sensibilisé aux cultures autochtones sur papier. Puis dans les faits, c'est une belle initiative. Mais je me dis, euh, l'humain étant ce qu'il est, il me semble que, en tout cas moi, personnellement, là, ça me prendrait plus qu'une formation pour faire évoluer, par exemple, ma mentalité. Si j'étais une ah oui, personne qui avait des préjugés contre les Premières Nations, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez euh, lorsque y a eu cette histoire avec Jesse Chakwani, il y avait plusieurs témoignages sur les médias sociaux des gens, euh, puis des, des personnes quand même relativement assez jeunes, le monsieur Lafrenière, des gens de 25, 30 ans, 35 ans qui disaient :« Écoutez, là, moi, j'ai grandi dans telle région du Québec et j'ai grandi avec des, des idées racistes par rapport aux autochtones. » C'est encore, c'est encore là en 2021, on, on est encore en train de transmettre ça. Donc, c'est pas une formation qui met fin à ça.
0: – Absolument, mais vous avez entièrement raison, puis j'ai jamais vendu ça comme ça, puis à chaque fois, je fais bien attention en disant, ouais. attention, il n'y a pas de remis de miracle, on ne changera pas 400 ans d'histoire en mmh. quelques jours, et je ne veux pas être défaitiste dans ce que je vous dis là, je pense qu'il faut être réaliste, mmh. il faut dire que même la formation, moi j'aime bien, puis vous excuserez la comparaison, mais c'est pas un vaccin. Quand on a cette formation-là, c'est pas fini, c'est le début, mmh. et moi comme jeune policier, si on quand on me donne une formation, quand je commence dans ma carrière, puis on m'aurait dit, pendant 28 ans, tu es correct, voyons donc, les choses changent, les choses évoluent, puis il faut continuer de travailler là-dessus. Mm. Et la société a changé. Il y a des choses qu'on acceptait qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Et moi, le plus grand danger qui nous guette, c'est de se dire, on le fait, excusez l'anglicisme, check in the box, on met un petit crochet, on le fait, c'est réglé. Mm. C'est la pire erreur qu'on pourrait faire. Fait qu'il faut, faut être honnête et transparent de se dire, regardez... Oui, on va mettre des mesures de prévention en place, puis vous avez raison que la formation tout seul, ça règle pas tout. La formation combinée avec d'autres choses, on met des mesures en place, c'est vrai, mais mmh. une fois que ça s'est dit, il y a l'autre côté aussi. Il y a Des mesures préventives, mais après ça, il y a des mesures où on doit prendre action quand il arrive des cas. Parce que malheureusement, on me demandait, moi, quand j'ai fait ma première annonce en novembre, on me dit Éducat, on de nous garantir que ça ne va plus jamais. Puis la réponse, c'est non, je ne peux pas oui. garantir ça.
1: Oui, puis. sont il faut, des humains.
0: Il faut on n'est pas à l'abri de ça. Oui, puis il de
1: oui, y a l'éducation. Il faut peut-être aussi changer la façon dont on enseigne l'histoire. J'entendais ma fille en secondaire 2 ben, cette raison. semaine. Ben oui, elle me disait écoute, elle était super contente. Elle disait Ma prof, maman, nous fait jouer à, à Minecraft Education. Il faut reproduire le moment où au Québec, on on a négocié euh, euh, les accords avec euh, les Premières Nations pour faire euh, les barrages d'Hydro-Québec en tenant compte de leur euh, particularité culturelle. C'est de voir des initiatives comme ça de la part de professeurs en secondaire 2. Moi, je trouve que c'est un peu ça aussi la solution.
0: Ben c'est pas un peu, c'est beaucoup ça. Et la preuve, vous parlez de, de votre enfant, je vais vous dire la même chose avec ma fille. Moi, quand mes filles m'ont parlé du programme UNESCO qu'ils ont eu à l'école mm. pour euh, les premières nations, j'étais content. J'étais content, pas à peu près, parce que c'était pas mal loin du folklore qu'on m'enseignait moi ben, quand j'étais à l'école. Puis je pense que vous aussi, ouais. c'était assez folklorique. Et en train de revoir avec le ministre de l'Éducation, avec Jean-François Roberge, mm. on train de revoir le cursus. Et ça, c'est tout le long, tout le long du primaire, du secondaire, au niveau de l'histoire, au niveau de l'éducation aussi, au, au, en termes de racisme, ce que c'est le racisme, puis qu'on qu se donne une définition de ce que c'est, puis comment le, le, le combattre. Mmh. Oui, l'éducation est hyper importante, mais ce qu'on fait aujourd'hui, vous et moi, ça aussi, c'est important d'en discuter parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont qui vont être capables de se regarder dans le miroir, de écouter peut-être que moi-même des fois j'ai eu des propos que j'ai peut-être échappé et, et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire puis je dis encore une fois le plus grand danger mm. c'est de penser une solution magique, de penser que une chose qui va tout régler pour qu'on pas le plus absolument pas de le... à faire puis moi je vous le dis mm. ce que j'ai vu vendredi ce que j'ai entendu, j'ai pas aimé ça mais pas en tout mais je suis heureux de savoir que le système hier a réagi, puis a réagi fortement. Madame Barbier, là, qui est la PDG par intérim au CIS, euh, a décidé de suspendre sans solde les deux infirmières tout de suite a demandé à de Liaison d'établir un lien direct avec la victime pour avoir un plan de traitement. C'est
1: ça. Euh, euh, Excusez-moi, je ne vais pas vous interrompre, mais, mais le plan de traitement, non, je, je trouve ça important. Vous m'avez dit je vais avoir des nouvelles parce que euh, ce qui est ressorti du témoignage de Mme Ottawa, c'est qu'elle a entendu un petit peu avant de dénoncer parce qu'elle avait peur des répercussions et le besoin de soins notamment. Mais euh, ça m'amène à vous parler de l'enjeu de confiance dont on, on, dont on s'est déjà parlé. Première Nation, le système de santé, on sait que c'est compliqué. La Commission vient le bien démontrer plusieurs études à venir dans les hôpitaux. Cet incident-là, c'est comme une pierre qui s'ajoute. Ça va pas aider, là.
0: Ah, c'est sûr que ça aidera pas. Et je vous dirais, vous parlez du système de santé, mais les systèmes en général, on oui. peut dire la même chose avec la justice. Récemment, je faisais une, une annonce avec mon collègue simon Jean Barrette, un ministre de la Justice, puis on se disait, bon, on va rajouter des, des ressources dans le, le, le CAVAC hein, pour l'application de la LIVAC, la loi oui. d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et à juste part, on se disait, écoutez, déjà, là, les membres des Premières Nations ne se réfèrent pas au CAVAC. Pourquoi? Ils n'ont pas confiance dans ce système-là. Alors, ce qui a été décidé, c'est de rajouter des membres des Premières Nations mm. dans mm. le centre dans le CAVAC pour leur donner une plus grande confiance, mais c'est du travail de moyen-long terme et moi je pense que pour avoir euh, quand vous parlez de confiance je pense que le début de la, de la confiance c'est d'être honnête, d'être transparent puis moi depuis le jour 1 je dis attendez-vous pas un remède de miracle, là. il va arriver des cas ça va être la façon qu'on va traiter ces cas-là qui vont, qui vont déterminer si vous avez confiance en nous ou pas, mmh. et dans le cas présent moi je reçois des soins de santé puis on peut faire des parallèles avec plein de choses là, avec violence conjugales, avec toutes sortes de, de, de dossiers qui sont horribles mais quand il y a un lien entre la la victime, puis la personne qui donne soins et services ou qui est en, en lien d'autorité avec une personne, mais ben je comprends que les victimes hésitent à dénoncer en disant, mais écoute, moi je retourne au CLSC. Ouais, C'est ça. -ce qui pas, va là? Attendre? Ouais, ouais. Ouais. Absolument. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux messages à dire. C'est un, tolérance zéro, on agit, puis on agit fort. Mais deux, puis là, je vais être bien, bien prudent, puis je veux que les jeunes le comprennent bien, la majorité des hommes et des femmes travaillent dans le milieu de la santé, font un excellent boulot puis le chef Ottawa et moi on en a parlé ce matin. Oui, ben c'est ça
1: parce que c'était la sœur c'est la sœur Josina Ottawa de Polémie Ottawa qui est chef du conseil des Atikamec de Manawan donc vous lui en avez parlé, vous avez parlé avec le chef Ottawa.
0: Ah ben oui, on se parle souvent, mais on oui. s'est parlé beaucoup depuis deux jours, oui. mais il faut, il faut contextualiser qu'il y a des gens qui font un excellent travail, parce que la pire chose qui peut arriver, c'est justement mettre tout le monde dans le même bateau. Oui. Et là, ça devenait très difficile dans le vivre ensemble, dans les relations quotidiennes, ça va mettre des tensions incroyables. Il y a des gens qui travaillent très bien, des gens qui sont extrêmement professionnels, ceux qui ne le sont pas ou moins mais c'est sur eux qu'on doit agir qu'on doit mmh. le dénoncer. Puis même dans nos cercles d'amis des gens proches de nous, ben, je pense que ça commence par ça. Vous avez parlé d'éducation, tellement vrai. Ça commence par les jeunes et je suis heureux de savoir qu'une une vision très différente de la nôtre. Ils ont beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus de notions qui ont été partagées dans le vivre ensemble. Mmh. Mais même nous comme adultes, quand on entend des choses autour de nous, Mais je pense que ces discussions-là qu'on a ensemble aujourd'hui à, à votre radio, on doit les avoir entre nous aussi. Là.
1: Oui, M. Lafrenière, je me pose des questions par rapport aux vidéos, les fameux cellulaires là, dans les hôpitaux, dans les et puis même lors des interventions policières, le tiens, faisons appel à votre ancien passé de police. Euh, c'est ultra délicat, ok. Euh, vraiment, là, de dire que les citoyens euh, se mettent à filmer, euh, mais on dirait que les gens vulnérables se servent de leur téléphone euh, parce qu'ils ont l'impression que c'est la seule façon de recevoir un traitement humain ou d'obtenir justice. C'est très inquiétant.
0: C'est inquiétant, puis je comprends. Euh, vous amenez à un bon point parce que je me suis questionné sur plusieurs. Ça fait jours, plusieurs semaines je me questionne là-dessus parce ouais. que bon, vous avez parlé des interventions policières, il y a la, la, la juste façon, puis euh, dans, dans, dans tout malheureusement mon passé, m'a montré les excès. Là, mm -hmm. et les personnes qui s'en servent pour faire une entrave complètement au travail des policiers. Puis si vous me parlez du monde de la santé, moi je me questionnais parce que j'ai dû visiter euh, le système de la santé malheureusement dans le passé. Puis je mm -hmm. me disais je suis pas sûr, j'aurais vraiment aimé être pris en photo être filmé dans ça, ma petite jaquette dans un, de un moment prise. de grande vulnérabilité. Mm -hmm. je pas sûr, j'aurais trippé là-dessus. Ça, c'est l'extrême. Puis vous allez me dire, c'est pas comme ça que c'est utilisé, mais quand on, quand on met des choses en place, c'est pour protéger tout le monde. Et je pense, quand on est dans un, dans un lieu de soins, qu'on soit à l'hôpital, dans une clinique, et qu'on est comme victime, qu'on est comme personne qui est blessée, ou peu importe, s'il y a une chose qu'on veut pas, c'est se faire prendre dans ce moment de grande vulnérabilité-là. Mais je comprends, à contrario, que des gens qui, qui ont l'impression de ne pas avoir le service qu'ils ont dû avoir, se oui. disent, c'est peut-être la seule façon de ramener ça au public. C'est pas, pas simple. Euh, C'est une chose sur laquelle on doit se pencher, trouver une, une alternative intelligente, mais je vous dirais, mm -hmm. en partant, d'avoir des membres des Premières Nations plus impliqués, de les avoir dans des postes clés, hein. oui, comme navigateur, mais de les avoir dans des postes clés au sein du conseil d'administration et tout, mais ça permet de rapporter des situations, parce que vous allez comprendre qu'après ça, ils ont une voix, hein. les, les Atikamekw de Awan, étant donné qu'il y aura un membre du conseil d'administration à l'hôpital qui vient de la communauté, bien, tout ce qui est du non-dit, tout ce qu'on veut pas nécessairement porter plainte, qu'on se dit « Écoute, je voudrais pas avoir des mauvais soins, peu importe la raison », on le rapporte au membre du conseil d'administration qui peut le ramener après ça. Mais ça, c'est un, un, une influence qui est directe qui est drôlement importante.
1: Là, qu'est-ce que vous allez faire dans la région de Joliette? là Parce que la situation perdure, les mentalités ont l'air bien ancrées quand même. Vous m'avez dit que ça se passait bien dans la majorité des cas, mais là j'imagine que vous allez entamer des actions dans l'immédiat pour que... Situation... On va continuer
0: nos actions, oui. je dirais bien nettement. On va continuer nos actions, un. Et deuxièmement, ne sous-estimons pas le message de l'action qui a été prise hier mmh. par Mme Barbier. En passant, M. Ottawa a salué à plusieurs reprises le travail de Mme Barbier depuis hier. Mmh. C'est une femme d'action. C'est une femme qui prend des décisions. Et hier, la décision de suspendre les gens, de suspendre sans solde, envoie un grand message à l'ensemble du personnel de la santé. Comme je vous dis, la majorité font un excellent travail. Puis ceux qui ont à se questionner doivent se regarder dans le miroir en disant que présentement, là, c'est tolérance zéro. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans notre société. Puis de se re-questionner là-dessus. Mmh. Je pense qu'on a tous à se questionner sur notre façon d'être. Puis on le fait à tous les jours. Mais là, dans cette situation-là, vous allez regarder bien, ça ne, ça ne passe pas. Moi, je vous le dis encore une fois, je suis vraiment incrédule face à ça. Je me dis... Comment, avec tout le battage médiatique, tout ce qui est arrivé, comment, sérieusement, oui, ça. Oui. que ça puisse se passer de même? Moi, ça me jette à terre. Mais j'ai bien hâte d'avoir le résultat de l'enquête. Mais on n'attend pas ça. On est dans l'action. Et moi, je suis Très heureux bien. de savoir que, tu sais, à la fin de la journée, je vais avoir un plan d'action vraiment clair pour, pour Mme Ottawa. Puis je vais m'assurer qu'elle a des soins et qu'elle soit sécuritaire là-dedans. On Elles va
1: à Et Yann Lafrenière, merci. Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des Affaires Autochtones. On revenait sur ce triste incident, un autre incident de racisme envers une Autochtone au CLC de Joliette. Puis, mis à part à la question des Premières Nations dans le système de santé, là, c'est quand même. Je faisais référence à M. Euh, je parlais avec M. Lafrenière de l'utilisation des vidéos, des enregistrements aussi qui sont utilisés euh, souvent, beaucoup, euh, notamment par les personnes grosses. Moi, euh, ça me jette à terre de savoir que euh, pour se protéger, pour pouvoir avoir, son si vue une pogne, pas contre, mais des preuves par rapport à, aux traitements euh, médicaux auxquels on a droit, par rapport au discours des médecins euh, dans les cliniques sans rendez-vous qu'on fréquente, des gens ressentent le besoin de s'enregistrer, de se filmer. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ces personnes-là, euh, des personnes qui sont vulnérables, qui sont marginalisées, ben ils se sentent pas en sécurité dans notre système de santé. Et ça, vraiment, il va falloir prochainement qu'on se penche là-dessus.